0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es miércoles 14 de diciembre y estas son las noticias del día, pero antes Argentina le ganó ayer a Croacia y jugará con el que meta más goles hoy entre Francia y Marruecos. Y hablando de Marruecos, nunca un equipo africano había llegado tan lejos en el Mundial. ¿Tú a quién le vas? Te leo. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El anteproyecto de Ley de Salud Pública introduce la aprobación de la eutanasia en Cuba. Los mayores de 60 años son el único grupo poblacional que aumenta en Cuba. Aplazada una vez más la Ley de la Vivienda, aunque el gobierno cubano dice que su elaboración está avanzada. La Habana se ha quedado sin campeonato provincial de béisbol por falta de presupuestos. La organización cubana Prisoners Defenders acusa a tres países ante la Corte Penal Internacional por trata de médicos cubanos. El ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, presentó ante los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular el anteproyecto de Ley de Salud Pública que introduce la aplicación de la eutanasia como un derecho de los cubanos a una muerte digna mediante un proceder médico que provocaría la muerte. La normativa actualiza la organización y las obligaciones del Estado y el Gobierno para garantizar servicios accesibles, gratuitos y con calidad, algo que hace mucho tiempo no disfrutan los cubanos. El funcionario informó que el anteproyecto se va a divulgar de enero a marzo próximo. Y no hay jóvenes en Cuba. El primer ministro del país, Manuel Marrero, reconoció que las personas con más de 60 años son el único grupo poblacional que crece en el país, sumido en una crisis demográfica que se ha agravado con la crisis migratoria que vive Cuba desde 2021. Manuel Marrero dice que el país no logra desde hace más de 30 años la tasa de reemplazo poblacional que es de dos hijos por cada mujer. Los jóvenes no quieren formar una familia en un país con problemas en la vivienda, con una situación paupérrima en lo referente a la salud y sin ninguna oportunidad de crecimiento. En algunos países desarrollados en los que sucede eh, esto mismo, ¿no? la falta de, de crecimiento en la población joven, los gobiernos benefician a las familias con hijos, algo que no está sucediendo en Cuba. Cuba a diario. Y la nueva ley de vivienda incluido originalmente en el cronograma legislativo elaborado en Cuba en diciembre del 2019, fue postergada una vez más por el gobierno. De las 30 leyes previstas para este año, solo fueron aprobadas 10, con lo que el gobierno solo cumplió un tercio de su cronograma. La ley de vivienda debió ser sometida al criterio de los diputados en diciembre de 2020, pero dos años después, los cubanos tendrán que esperar hasta la próxima legislatura. Así, ¿quién tiene hijos en Cuba? Y mientras en todas las provincias de Cuba se están desarrollando los campeonatos de béisbol, en la capital no ha sido posible, lo que ha generado fuertes críticas y el descontento de más de 200 peloteros. Esta decisión, según ha declarado el subdirector de actividades deportivas, Raúl Reyes los medios oficiales se tomó ante la falta de presupuesto en el territorio para enfrentar un torneo con representatividad de los 15 municipios como orientó la Comisión Nacional de Béisbol hace tres meses. Con la promesa de que esto no volverá a suceder en la próxima temporada, porque ya está contemplado en el presupuesto anual de 2023, se tomó la decisión de llevar a cabo la Copa Benito Camacho para poder darle juego a los peloteros que tienen posibilidades de integrar al equipo industriales para la venidera nacional Nacional 62 que va a comenzar en el mes de marzo. La Copa ya se está jugando en su segunda semana de competencia con muchas carencias. Los atletas acuden de lunes a viernes con uniformes viejos, faltando muchas veces a sus propios trabajos por no recibir una licencia deportiva que los exonere de sus responsabilidades. Se juegan dos partidos diarios, uno a las 10 de la mañana, otro a las dos de la tarde, y según pudo averiguar Diario de Cuba, tanto los anotadores oficiales como los árbitros están trabajando sin salario, de gratis, como mismo ocurrió en el pasado Campeonato Nacional Sub-23. Cuba a diario. Y la organización cubana Prisoners Defenders acusó ante las Naciones Unidas y ante la Corte Penal Internacional a los gobiernos de México, Italia y Qatar por las presuntas prácticas de trata de personas, esclavitud, persecución y otros actos inhumanos contra los médicos cubanos. En el caso del gobierno de Calabria, en Italia le dan el 75% de los salarios de los médicos al gobierno de Cuba, dejando en mínimos a los profesionales cubanos y además dejan en manos del gobierno cubano la evaluación de la integridad moral de los profesionales en cada momento. En Qatar el gobierno de Cuba se queda con hasta el 90% del salario de los médicos cubanos según una investigación del diario The Guardian el personal cubano ahí recibe solo un 10% de lo que ganan el resto de sus colegas en México hasta hace poco ni tenían pasaportes, los médicos cubanos en México tienen toque de queda a partir de las 6 de la tarde de manera que tienen que estar en las residencias asignadas a la hora que determinen su jefe superior los cubanos tienen prohibido además tener relaciones sentimentales o de amistad con la población nativa y deben comunicar si reciben visitas de mexicanos en los lugares de alojamiento. Todo esto se sabe por los propios médicos cubanos que trabajan allí. Y con la extra tremendo escándalo por sobornos de Qatar a la Unión Europea ha sido sustituida la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la política griega Eva Kaili, por el Qatar Gate. Al parecer un grupo de Parlamento Europeo, entre ellos Eva, estarían aceptando su so de Qatar para apoyar leyes favorables al estado del Golfo. Kylie fue detenida el viernes pasado en Bélgica. Estaremos muy pendientes de lo que suceda. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Reisa Fernández. Nos escuchamos mañana aquí en Cuba Diario. Hoy partido de Marruecos y Francia. Estaremos muy pendientes. ¿Tú a quién le vas? Te leo en los comentarios. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google podcast Telegram y también estamos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.